0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Con nosotros se sienta Emily Kelly. ¿Qué tal, Emily Kelly? Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Puedes empezar presentándote un poco, diciendo de dónde eres, cómo era tu infancia... Claro, mi nombre
1: es Emily Kelly y crecí en un lugar llamado Marshfield, Wisconsin, que está en Estados Unidos. Y crecí en, supongo, un hogar normal, donde estábamos mis padres, una hermana pequeña y un hermano mayor. Y no estábamos muy unidos como familia, no pasábamos mucho tiempo juntos. Supongo que hacíamos cosas juntos, pero yo pasaba más tiempo, diría, fuera de casa, porque yo no mantenía relaciones estrechas con los miembros de mi familia. Entonces, mis amigos eran mi vida. Y pasaba mucho tiempo en sus casas o les invitaba a mi casa. Era mi entorno de amistades, donde estaba cómoda, donde yo recibía apoyo
2: respecto a las cosas de la fe,
1: pues era algo que nuestra familia hacía. Sí, rezábamos antes de cenar y de acostarnos, y a veces íbamos a la misa los domingos. Así que era algo que hacíamos, pero realmente no era el corazón de nuestra familia, era algo que supongo que era normal
0: en el día a día. ¿Y recibiste los sacramentos en el colegio o en la catequesis?
1: Sí, fui a catequesis y recibí todos los sacramentos. Bueno, obviamente el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Y sí, no era una gran parte de mi vida, sino simplemente algo que hacíamos. Y no creo que haya pensado nunca que fuera algo real. Supongo que siempre había creído en Dios, pero de alguna manera... Dios era este personaje que era, no sé, había muchas reglas y yo tendría problemas si no seguía las reglas.
2: Así que durante
1: esta época de mi vida no veía a Dios como alguien amoroso, sino más bien como un, un personaje crítico. Y no fue hasta que tenía unos 13 años que empecé a hacerme preguntas. Tenía un profesor que quería que hiciéramos preguntas y cuando yo tenía 14 años teníamos clases para la confirmación y fue el año cuando salió La pasión de Cristo en el cine y toda nuestra clase de confirmación fue al cine y vio la película. ...y creo que viéndola me pasó algo... ...porque de repente todo se volvió mucho más real...
2: ...era como... ...en vez de leer un libro de historia... ...y dices, sí, sí,
1: sí, bueno, eso pasó... ...estaba delante de mí... Y me, de que, ...y me di cuenta de que... ...aunque yo era muy inocente hasta ese momento... ...me di cuenta de que yo había hecho eso... ...y entonces...
2: ...realmente
1: creo que Dios... ...me dio el don de la fe en ese momento... ...luego fuimos a confesarnos directamente después... Y fue como mi primera vez.
2: Y no
1: sé si he vuelto a experimentar esto desde entonces, pero para mí no estaba el sacerdote. Yo estaba hablando con Jesús. Así que tuve un momento muy fuerte en la confesión también. Y creo que desde ese momento en adelante, mi fe era mucho más fuerte yo sabía que Dios escuchaba cuando yo rezaba y como yo no era demasiado cercana a los miembros de mi familia cuando pasaba por momentos difíciles yo sabía que Dios me escuchaba cuando le rezaba y eso hizo que mi relación con Él se volviera mucho más fuerte pero yo era también alguien que se apegaba mucho al grupo de amigos por cómo fui creciendo ellos eran para mí un todo ¿no? y ninguno de ellos practicaba su fe para nada y para mí se volvió más difícil porque soy más bien una persona pasiva que se deja llevar. Se me volvió todo más difícil respecto a seguir la fe porque, ¿sabes? Ellos empezaron a salir de fiesta, a beber, cuando empezamos a ir a la universidad y todo eso. Yo me dejaba llevar fácilmente. Simplemente seguía el grupo y no era una persona fuerte en ese momento.
0: ¿Viste la pasión de Cristo y entonces modificaste algo en tu vida?
1: Yo diría que lo único que realmente cambió después de ese momento, después de ver la pasión de Cristo, fue que yo sabía que Dios estaba ahí pero encontré muy difícil hacer cualquier otra cosa a la hora de practicar mi fe porque nadie más conocía lo que hacía
2: y en ese momento mis padres realmente
1: no iban a misa no iban a la misa todos los domingos y no nos guiaban en cómo practicar nuestra fe y yo no tenía a nadie en mi vida que me mostrara cómo hacerlo así que no fue hasta que yo tenía 18 años y estaba en mi último año de instituto que tenía un amigo
2: era un sábado por la noche y estábamos en casa de un amigo y
1: él me dijo que había ido a misa esa noche, la misa de vísperas, y yo estaba como... oh yo realmente debería volver a misa. Y él dijo, bueno, yo ya he ido esta tarde, pero iré de nuevo contigo mañana. Y a partir de entonces iba a misa todos los domingos, aunque mis padres no fueran.
0: Cuando estabas en el instituto, ¿cómo era esa época para ti? Quiero decir, eh, ¿salías con tus amigos? ¿Qué hacías? Eh, no sé. Yo diría
1: que estaba como en una situación cómoda, nada cambió en cuanto a practicar mi fe, lo que realmente era mi primer objetivo en el instituto era ser popular y hacer deporte y ser buena en música, era supongo, creo que esto era como mi Dios en ese entonces creciendo. Era muy perfeccionista y creo que conseguí gran parte de mi identidad siendo hábil en estas cosas. Entonces, una vez que llegué al instituto y estas cosas, yo era feliz con tal de que tuviese muchos amigos, que se me diesen bien las cosas, sacase buenas notas. Y en ese momento, pues había optado por ir a misa los domingos.
2: Dije, bien,
1: está todo bien, estoy cumpliendo todo bien. Aunque no salía de fiesta en ese momento, pensaba, bien, está todo bien en la vida. Sentía como que había marcado bien todas las casillas, ¿no? Yo estaba feliz entonces, pero
2: muy pronto fui
1: a la universidad y la universidad a la que fui era bastante prestigiosa
2: y una vez que llegué había miles y miles de estudiantes
1: entonces yo ya no era tan popular y el equipo de fútbol reclutó de todos los Estados Unidos así que yo ni siquiera estaba en el equipo de fútbol y todos los estudiantes allí eran mucho más listos había gente muy 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 inteligente que iba allí
2: así que yo ya no
1: era una de las más listas entonces Todas las cosas en las que yo había puesto como el quien yo era se fueron desmoronando bajo mis pies y mis amigos en ese momento tampoco practicaban su fe y todas las nuevas amistades que había hecho tampoco la practicaban. Ellos empezaron a salir de fiesta, yo empecé a ir de fiesta con ellos y en ese momento de mi vida empecé a vivir una doble vida de fiestas, por ejemplo el viernes, pero sin dejar de ir a misa el domingo y siempre sentía que estos dos aspectos de mi vida estaban enfrentados. De hecho, me resultó muy difícil todo y lo pasé un poco mal a nivel emocional durante ese tiempo porque, porque había sentado quien
0: yo era en
2: cosas que
0: ahora de repente ya no estaban. ¿En algún momento sentiste un vacío, un sentimiento de remordimiento que te dijera ¿Tienes que volver a Dios o tienes que dejar de salir de fiesta?
1: Sí, nunca había pensado solamente, no, yo realmente solo debería ir de fiesta y este es el tiempo de mi vida para salir de fiesta. Siempre tenía algo porque había tenido esa experiencia de fe y sabía que Dios estaba ahí y que había un modo de vida que yo debía vivir. Pero bueno, incluso pues ya está, eh, me ponía borracha, iba a una fiesta y me iba al baño donde no había nadie más y me daba cuenta de que no podía mantener así la fe. Decía, Dios, lo he vuelto a hacer, estoy aquí de nuevo. No quiero estar borracha, pero no puedo dejar este estilo de vida, este hábito. Porque era simplemente lo que hacíamos, y como mis amigos escogían divertirse así, pues yo lo hacía. Así que siempre tenía la sensación en el fondo de que no debería hacer lo que estoy haciendo, pero creo que según avanzaba la universidad, bueno, yo había empezado a salir con alguien cuando yo tenía 18 años. Ya habíamos salido durante tres años. Terminamos rompiendo la relación en el tercer año de la universidad. Y en ese momento yo estaba como, voy a intentar dar a Dios todo. Esta persona me había retenido de muchas maneras. Y después de separarnos, yo estaba como, vale, ya no hay nada que pueda frenarme. Quiero intentarlo. Y fui por una semana de misiones y estaba muy feliz. Estaba rodeado de gente que amaba a Dios y salíamos a la playa para hablar a las personas de Jesús y me encantaba. Y yo sabía que ese era el tipo de vida que quería vivir, pero una vez que esa semana acabó, volví directamente con mis amigos anteriores porque mi núcleo de amigos era simplemente gente que iba de fiesta y que no les interesaba la fe para nada tenía amigos que sí practicaban, pero ellos ya tenían su núcleo de amigos y eran mis amigos, pero nuestros núcleos de amigos eran distintos y era más difícil meterse en el suyo.
0: En este momento de salida, ¿qué hubo? ¿Un momento decisivo o un proceso, una progresión para salir de todo este círculo? Una vez que la universidad
1: llegaba ya a su fin, bueno, un poco antes del verano anterior a mi último año de universidad, elegí hacer estudios en Irlanda durante el verano y solo fueron seis semanas, pero supongo que fue otra cosa de estas que, una vez que terminada la relación con el chico, yo estaba como, el mundo se abre ante mí, entonces me dije, tengo que ir. Eh, Irlanda era el sitio a donde yo quería ir y fui durante seis semanas. Me encantó. Y decidí que después de mi último año de universidad me trasladaría a Irlanda. Y hasta ese momento yo todavía vivía una doble vida, pero creo que poco a poco el aspecto de la fiestas empezó a simplemente ser menos atractivo. Y realmente quería intentar seguir lo que Dios tenía para mí. Y cuando me fui a Irlanda, de nuevo la gente que conocí era gente que quería ir de fiesta y todo eso. Los dos primeros meses. Esto me costó mucho. Pero luego llegué a un punto donde yo estaba como, yo elijo a Dios. Entonces yo entré en un bar de Galway, y allí hay un bar llamado Anto Bar Nua y todos los empleados son cristianos y quieren compartir la fe con toda la gente que entra en el bar. También tiene eh, biblioteca y les pregunté a qué iglesia iban y decidí ir ahí el domingo siguiente. Entonces, en ese momento yo no estaba debidamente catequizada y en la universidad muchos de mis amigos eran cristianos evangélicos y a confesionales. Así que nada me tiraba hacia la iglesia católica en ese momento.
2: Yo estaba un poco como, ah, bueno, sí, todos
1: creemos en Jesús. Y nunca penetré realmente en todo lo que eso significaba en ese momento. Entonces, cuando entré y dije, ¿a qué iglesia vais? Dijeron, a esta iglesia que era evangélica. Entonces empecé a ir allí. Y aunque no fuera la iglesia católica, Dios usó en ese momento todo eso, porque ellos hablan con mucho amor de, amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios y dar culto a Dios. La gente que iba era muy sincera realmente. Y él usó ese tiempo para, en vez de mostrarse como el Dios sentencioso que yo creía, y con el que yo había crecido, era como si ellos machacaran eso y dijeran, Dios te, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No sabes que a pesar de todas las cosas que hayas hecho, Él todavía te ama. Y
0: profundicé mucho más en mi fe con todo eso, entonces. Fue un gran paso para ti ir a esos cultos evangélicos. ¿Es lo que realmente te hizo volver de nuevo a la Iglesia o hubo otra razón, otro cuestionamiento en tu vida?
2: Hay un evento que se llama Night Fever,
1: donde se expone el Santísimo y la gente, bueno, se, se invita a la gente de la calle para encender una vela y poder rezar en presencia de Jesús. Entonces, yo solía cantar en, en ese evento. Siempre había misa antes de que se empezara el evento. Entonces, yo crecí católica y decía, claro, ¿puedo ir a misa? Y pregunté a mi amigo que era católico algo sobre la comunión e ir a comulgar. Y él respondió a mi pregunta y luego me miró de nuevo y me dijo, ¿sabes que no puedes comulgar? Y hubo este desgarrón que se produjo en mi corazón. Pero esto, crecí con esto, es lo que conozco. Pero, sin embargo, no puedo y sé que no puedo recibir a Jesús. Pero, en ese momento de mi vida no había pensado que la Eucaristía era Jesús. Entonces, para mí fue un momento en el que todo chocaba y me ocurrían muchas cosas internamente. Y la iglesia donde yo iba en ese momento tenía comunión, entre comillas, pero se usaba zumo y pan. Los niños se acercaban para jugar con todo al final del culto.
2: Y creo que durante ese año,
1: esto fue más o menos, diría, dos o tres años de mi estancia en Irlanda, que todo esto ocurría en mi corazón. Empecé a pensar como, esta iglesia no, no tiene los sacramentos. Y empecé a echar en falta los sacramentos. No tienen la confirmación. ¿Cuándo decides que quieres comulgar y qué es realmente? ¿Por qué estamos, no sé, por qué actuamos tan serios cuando eso no es Jesús? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Y me empecé a hacer todo este tipo de preguntas y entonces hubo un momento hacia el final de ese año que yo estaba tan quemada que por entonces ya estaba trabajando en ese bar y compartiendo mi fe y llevando retiros y cantaba en el equipo de alabanza de esa iglesia y ayudaba con sus sesiones dominicales de catequesis para niños y lideraba un grupo de jóvenes yo sola todas las semanas y estaba tan quemada. Pero, por alguna razón, siempre quería sentarme en una iglesia católica. Y en mi cabeza decía, solo quiero ir a sentarme en una iglesia católica. Y estaba como, ¿por qué me quiero sentar en una iglesia católica? Lo pensaba y me decía, ¿iría a otra iglesia o otro edificio para estar allí y rezar? No, ninguna parte de mí quería ir a ese edificio iglesia para rezar. ¿Por qué quiero sentarme en una iglesia católica? Y entonces empecé a tener todas esas preguntas en mi mente, como creo en la presencia real, y fui e hice voluntariado a otro evento de Night Fever, era el miércoles de ceniza, y me decía, miércoles de ceniza es otra cosa que esta iglesia no tiene, y hay tanta belleza en el calendario de la iglesia,
2: y todas estas
1: cosas, y... No sé, recuerdo tener que decir a mi compañero, íbamos de dos en dos para salir a la calle juntos, para invitar a la gente a entrar en la iglesia. Y le dije, solo necesito entrar y rezar. Y tuve que sentarme y decir,
2: Dios, ¿tú quieres que vuelva a ser católica?
1: Y sucedió mucho en mi corazón tuve que llegar a un acuerdo si creía en la Eucaristía o no. Al final todo se redujo a eso. Y fue quizá un mes o dos después que yo fui a un retiro y decidí confesarme y volver a la iglesia totalmente. Y
2: desde entonces...
0: En lo he estado. <risa> ¿Cómo fue la experiencia de la confesión en el retiro?
2: A ver,
1: yo no
0: estaba segura
2: de si iba a
1: confesarme o no. Era una especie de diálogo entre Dios y yo. Como fui con un amigo y su novia y yo estaba como
2: pf, ella no tiene
1: intención de confesarse. Entonces, si ella se confiesa, yo iré. Y estábamos en adoración y ella se gira y me dice, en voz baja, me voy a confesar. Y yo, yo también. Así que fuimos, me confesé con un sacerdote muy majo y fue. no hubo ningún juicio. La aceptación fue total.
0: Y doy gracias a Dios por ese sacerdote. ¿Puedes contarnos un poco ¿Cómo está tu vida ahora que has vuelto a la Iglesia Católica? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes?
1: Desde que volví a la Iglesia he podido ver tanto su belleza y me encanta la riqueza de la historia de la Iglesia y he continuado haciéndome preguntas y realmente aprendiendo sobre lo que creo.
2: Porque cuando creces haciendo algo, lo haces simplemente porque sí y realmente
1: no piensas, vale, soy católica porque creo esto y lo otro. Entonces desde ese momento he tenido que hacerme las preguntas y encontrar las respuestas. He disfrutado realmente el proceso de ver la riqueza de la iglesia y he descubierto cómo... Usar mis dones en la iglesia católica, el cantar en la misa, sí, ahora educando a mis hijos en el amor a los santos y también la riqueza del cuerpo de Cristo,
0: los santos, sí, todo. Una última pregunta. Sé que hay mucha gente que nos estará viendo que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que sigue una doble vida, ¿vale? ¿Qué le dirías a esta gente?
1: <risa> Buena pregunta. Diría que tienes que elegir porque no puedes auténticamente vivir para Dios si estás viviendo también para el mundo. Podemos vivir en el mundo pero si te dejas embaucar tanto que no puedes seguir a Dios, lo mejor que puedes entonces tienes que dejar algo atrás y eres mucho más libre al hacerlo porque hay mucha libertad en elegir a Cristo y hay muchas maneras más de divertirse que glorifican a Dios y cuando vives una doble vida, no puedes ser totalmente libre y es tan fácil dejarse engañar. Tienes que seguir recordándote cuánto necesitas a Jesús, porque es fácil dejarse llevar. Y de alguna manera tienes que elegir a personas que te ayuden a permanecer en ese camino de santidad, porque no lo puedes hacer solo y necesitas una comunidad y necesitas amigos que te empujen, impulsen hacia la santidad, ¿no? Porque si no tienes eso y dependes solo de ti y sabes que tienes una personalidad más bien pasiva como yo, es muy fácil entonces ir hacia la mediocridad en vez de hacia la santidad.
0: Emily, muchísimas gracias por, por tu testimonio hoy. Va a ayudar a muchísima gente. Gracias de verdad por haber estado hoy aquí. De nada. Pues amigos, esta sociedad, esta vida loca que llevamos, nos manda muchísimas veces elegir. Elegir entre bueno, cosas que nos convienen o cosas que no nos convienen pero que nos vienen bien económicamente. Amigos que pues igualmente no nos conviene pero por nuestra razón social bueno pues parece que quedan bien. Y nos van a elegir entre Dios y lo que no es Dios. Claro, cuando elegimos a Dios nos tenemos que dar cuenta de que implica una serie de compromisos. Pero luego el fin, la meta, es la gracia del Señor. ¿Vale? es estar allí, es la santidad, entonces yo creo que la elección está clara, aunque nos cueste, aunque sea difícil elegir a Dios y siempre en una comunidad, en un grupo de referencia, no, no solos, ¿vale? Hasta la próxima, gracias.